0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, le champion a mis son deuxième genou à terre, Liverpool s'est incliné à file 4 buts à 1 face à Manchester City, on parle de tout ça juste après le générique. We
1: are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, on revient ai ai ai, sur la défaite face à Manchester City. 4 buts à, à Anfield. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Comme à l'accoutumée, le premier copain est une copine. Et maintenant, je crois, c'est Ice Monaco, Liverpool in that order. Et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
2: Jamais. <rire> j'ai à la maison quelqu'un qui travaille fort pour que ça devienne comme ça, mais ce ne sera, ce sera jamais possible. <rire>
3: Écoute, on, on
0: Écoute, est très euh, content moi, de moi, le savoir.
2: Un
0: peu, hein <rire> le deuxième copain du soir, quant à lui serais ce Agia et Liverpool in that order C'est Alexandre, salut Alexandre, comment ça va
3: <rire> Salut, ça va. Euh, ouais, c'est dans un ordre qui est proche de ce que tu viens de dire, ouais. voilà. très, ouais. serré, très, très serré. Très serré, bon,
0: après ça boxe pas dans la même catégorie, donc bon, écoute, Non non. on peut ça. te laisser ce petit amour interdit euh,
3: <rire> vivre en secret. C'est un amour de jeunesse, tu sais que <rire> ça reste dans mon cœur, je sais pas, tu ne peux pas l'oublier ton premier amour.
0: Et le troisième copain du soir, oh, vous en avez entendu parler cette semaine, et on a pu le voir avec les yeux bleus, les yeux bleus d'un maillot bleu de Manchester City. Ça nous a pas porté chance. Salut Youssoufa, comment ça va
1: J'adore j'adore le générique du podcast, ça me rappelle l'époque où on gagnait.
0: Et ouais, exactement. Ouais. Non, elle n'est pas, pas si lointaine, cette époque, et elle n'est peut-être pas totalement partie, mais en effet, là, on n'est pas...
1: Bon. Ouais, elle pique un peu mais bonsoir tout le monde
0: <rire> Bon les copains on va rentrer sans plus attendre euh, Bon, un sujet qui fâche hein, ce soir hein, les défaites encore une fois 4 buts à 1 des Reds à Anfield euh, face à Manchester City euh, match ô combien compliqué avec plusieurs faits de jeu bien sûr on va revenir euh, sur tout ça Audrey il euh, y a vraiment eu une différence de classe et un écart de niveau impressionnant ce soir
2: entre les deux équipes Ouais en tout cas sur la deuxième mi-temps a pas y a pas eu photo euh, sur la première tu peux dire bon ça tient pour le moment avec un peu de chance ça peut ça peut passer si euh, tu étais sur une série de victoires de, de 13 victoires d'affilée de 5 critiques d'affilée donc tu te dis ouais ça va être chaud mais bon si si tu tiens le match nul c'est pas un, un mauvais résultat Et puis et puis l'effet de jeu comme tu te dis si bien euh, et, et derrière le, le résultat est, est lourd, fait mal à la tête, ça pique, on va pas se le cacher euh, ça met certainement fin à, à beaucoup de rêves ou peut-être même aux derniers espoirs de certains. Mmh, mmh. Et, euh, et malheureusement, euh, ça nous rappelle à quel point finalement le, le foot va vite. Euh, C'est vrai qu'on était sur notre petit nuage depuis deux, trois saisons. Et, et voilà, maintenant on, on revient euh, sur Terre, un peu au milieu des, du commun des mortels, j'ai envie de dire. Donc euh, pas facile à accepter, à avaler ce, ce, cette série de mauvais résultats. Mais, mais voilà, ma foi, il faut repartir, il faut mettre le pied à l'étrier et il faut espérer qu'on qu qu on puisse enchaîner maintenant. On a, on a quelques jours de repos pour enchaîner après sur Leicester et après ça va aller très très vite jusqu'à la Ligue des Champions et les autres matchs. Donc, on n'aura pas le temps de, de ter ter oulala, tergiverser. <rire> <Tergiversé>. <rire> et, et, et voilà, ma foi, il va falloir repartir.
0: Bon alors, Yousse, toi qui as, as, as vu le match comme nous tous, est-ce qu'il y a un moment dans le match, tu as trouvé que tu t'es dit, vas-y, est-ce que là, Liverpool va pouvoir le faire ou est-ce que tu as senti que tout le long du match, ça allait être compliqué pour pouvoir s'imposer face à, face à cette équipe de City
1: euh, Audrey, elle l'a bien dit, même, même, même si euh, euh, City arrive en leader, etc., et on sait qu'ils sont en forme, c'était hyper tactique en première mi-temps et euh, au, je crois à la demi-heure de jeu, en tout cas aux alentours de la demi-heure de jeu, quand il y, y a la tête de Sadio, euh, sur le centre de Trent, on a une séquence où on, a, où on est bien, on a bien la balle, on fait bien tourner. Euh, City, qui était bien rentré dans le match, qui avait la possession, commence à être un peu à l'envers. C'est eux qui commencent un peu à bazarder. Notre contre-pressing commence à marcher. Et dans ces moments-là, on retrouve tu vois, nos qualités, nos, 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 nos qualités habituelles, celles qui ont fait notre gloire de ces, de ces dernières années. Et puis, vraiment, moi, à ce moment-là, j'ai cru qu'on pouvait euh, avoir un résultat, en tout cas, qu'on pouvait avoir un... À, 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 en tout cas pas s'afficher ou pas perdre le titre définitivement il y a eu plusieurs actions après ça euh, on, a, on a bien tenu le ballon alors bizarrement c'était peut-être comme un signe c'était la séquence qui comme d'habitude ne s'est pas finie par un but et qui s'est fini par contre par le pénalty sur, euh, après la faute mmh. ah, ouais, euh, ah ouais, ah, le, le pénalty sur la faute de Sterling et, et là déjà même si Gundogan rate derrière on se dit wow. « waouh, même quand on brille, même quand on est un peu mieux, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu, mais en fait on n'est jamais à l'abri et c'est jamais nous qui sommes réalistes, c'est toujours les autres qui réussissent à… Surtout, enfin les autres, surtout les meilleurs en l'occurrence City, qui réussissent à avoir les meilleures occasions et les meilleures opportunités.
2: Mmh.
0: » Alors, euh, Alex, je vais te poser la question. Udux parlait de guerre tactique un petit peu sur la première mi-temps. Est-ce que ce serait pas ce soir Guardiola, alors au-delà peut-être de la supériorité des joueurs et de la dynamique qui est forcément à l'avantage la, de City en ce moment, mais qu'aurait qu remporté sa guerre tactique Parce que, clairement, par rapport aux saisons précédentes, là, on a vu qu'il y avait beaucoup moins d'espace euh, dans le dos de Manchester City et de la défense.
3: Ouais, ouais bah en tout cas, il a fait, les, il a fait des bons choix. J'ai envie de dire qu'il n'a pas perdu la guerre tactique parce que, pour une fois, il a, il a rien inventé. Enfin, tu vois, il a et Guardiola, des fois, les gros matchs, il sort un truc un peu improbable. Là, euh, hormis Fodon en euh, 9, en faux 9, euh, ouais. un truc que j'ai d'ailleurs que je trouvais qui nous convenait plutôt bien en première mi-temps, parce qu'avec Endo et Fabinho en défense centrale, qui ne sont pas des, des spécialistes du poste, je me disais que gérer un, de ne pas gérer un vrai numéro 9, tu vois, qui fait les appels dans le dos, mm -hmm. qui est chiant, qui est toujours à la limite, je trouvais ça plutôt bien, et du coup, ils ont plutôt bien géré. Je trouve que Guardiola, là où il a bien fait, c'est quand il fait rentrer Gabriel Jesus et ça nous fait reculer parce qu'il pèse sur, les, sur nos deux centraux et ça, ça ouvre plus le jeu. Mais c'est sûr que là, ouais, ils ne sont pas jetés à l'abordage comme parfois ils peuvent le faire. Et voilà, quand l'année dernière, quand on les a battus 3-1, on, on a mis des contres de 50 mètres en trois passes, on était devant leur but. Mm -hmm. Là, on n'a jamais réussi à faire ça. Et puis, ils ont trouvé avec Ruben Dias, euh, toute proportion gardée, mais un peu leur Van Dyke, c'est un mec sûr. qui les stabilise. Mm -hmm. Euh, de la tête il prend tout euh, il permet au bloc d'être plus plus costaud, Rodri pareil sa deuxième saison en PL il commence vraiment à prendre de l'épaisseur, mmh. non non mmh. ils ont ils ont été plus forts et moi j'ai trouvé la vraie différence, c'est l'intensité, ils ont mis de l'intensité dans tout, tout ce qu'ils ont fait offensivement dans les duels euh, nous on a dès qu'on l'a fait comme vous disiez vers la demi-heure de jeu euh, on a rivalisé mais malheureusement physiquement on peut pas le faire sur toute la longueur et voilà contre une équipe comme ça, dès que tu, tu baisses un peu d'intensité, euh, tu n'existes pas. Et ce soir en deuxième mi-temps, on n'a pas existé.
0: Ouais, alors ça, ça pourrait être intéressant qu'on puisse un peu parler sur ce, ce fait d'intensité de duel. Donc rapidement là, pour quelques, stat, quelques stats, pardon, Liverpool a gagné 46% de ces duels. Donc encore une fois, Manchester City a gagné plus de duels que les Reds. C'était pareil au match précédent face à Brighton. Et euh, au niveau des kilomètres parcourus, il y a quand même une stat qui est assez intéressante. Donc Liverpool a couru euh, un peu plus de 113 kilomètres. Comme Manchester City est à 117 km. Donc, à ce niveau-là, avoir quand même un écart aussi important, euh, ben ça se voit forcément à la fin du match. Euh, Audrey, au-delà du manque de réussite en ce moment, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai creux physique là, pour l'équipe et qu'on a du mal à remonter la pente
2: Ouais, de ouais, ouais, toute façon, ça joue déjà dans les têtes parce que avec les mauvais résultats, on, 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 on est un coup, on fait une victoire, un coup, on perd. Et, et là, on est sur trois défaites de rang en plus à un de field avec ce, cette défaite contre City. Donc, ça commence à peser dans les têtes. Après, euh, Alex a totalement raison sur euh, l'aspect euh, intensité, parce qu'au final, moi, j'avais l'impression qu'on n'a jamais réussi à, à jouer avec le ballon qui roulait tout le temps. À chaque fois, j'avais l'impression, dès qu'on arrivait dans le camp de, de City, euh, on avait l'impression de ne pas se retrouver contre un, un, un bloc bas, parce que ce n'est pas le style de, de City. Mais j'avais l'impression qu'on leur permettait en fait, de nous donner cette impression euh, soit en ne en, en, en voyant pas les ouvertures, en prenant pas le bon choix de passe, en allant pas mmh. vers l'avant, revenant vers l'arrière. et, et ben, Finalement, le carton jaune de, de Thiago, pour moi, il a une grande influence sur sa première mi-temps parce que pour moi, il apporte rien, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression qu'il est sur la retenue puisqu'il joue avec, euh, avec ce carton jaune et que s'il venait à aller sur un duel ou perdre la balle et que derrière, il doit faire la faute, il ne peut plus la faire. Donc il se met beaucoup moins oh, en avant oh. et tu perds un joueur de qualité forcément.
0: Ouais, ouais, et
2: euh, et, et j'ai trouvé que Curtis, c'était pour le coup vraiment, a bien pris euh, son, son rôle. J'ai trouvé qu'il qu a essayé de mettre de l'animation au niveau du milieu de terrain en allant chercher des joueurs aussi devant. Et Ginny un petit peu plus sur la réserve aussi. Donc forcément, quand au milieu de terrain, où tu es censé faire un petit peu la différence aussi, où ça doit aller assez vite, où ça doit permettre de faire des décalages, et ben forcément, quand tu as déjà deux joueurs qui sont un petit peu moins en lumière et bah, tu te retrouves en infériorité numérique à un moment donné et, et c'est beaucoup, beaucoup moins fluide que ce que ça doit là être en fait
0: ouais, t as, t as raison Audrey de, de souligner notamment le milieu de terrain qui est vraiment notre force d'habitude d'ailleurs on va passer un petit peu de temps là sur la prochaine rubrique du podcast pour, pour en parler juste avant on va revenir rapidement sur l'effet de jeu du match donc il y a City qui loupe un penalty, qui a un but refusé et après est intervenu ah, il sonne, sonne, sonne dans ma tête. Comme une douce mélodie. Voilà, pour tous -ce ceux qui pas. connaissent, c'est Tika, voilà, Allison ce soir, bon, c'est troué, le mauvais match vraisemblablement. Euh, alors, là, on va venir à extrapoler et à émettre des hypothèses. Euh, Yous, j'ai mis un petit bout de musique, forcément, ce lancement est pour toi, voilà, entre Zikos, si on se reconnaît, là, je m'invente <rire> la, 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 que <rire> la question, c'est que... J'adore ce podcast, j'adore. La question, c'est que, bon, voilà, Allison a fait... Deux de grosses boulettes. Est-ce que si tu, est-ce que si les deux boulettes n'arrivent pas, tu penses qu'on arrive à tenir le score ou City était vraiment trop fort
1: Par rapport à même tout ce que les copains viennent de dire, on sent quand même que City avait plus de certitude. Je pense qu'on aurait pu tenir le score. Euh, peut-être après moi, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Le coaching de. de... De, de Klopp je ne l'ai pas spécialement validé je trouvais que ouais. euh, Curtis faisait un bon match je le trouvais généreux qui compensait bien en tout cas dans son rôle je le trouvais un peu homme à tout faire mais mmh. tout ce qu'il faisait il le faisait de manière juste et mature et le coaching déjà le coaching de, de Guardiola je l'ai trouvé meilleur plus efficace en tout cas ces bascules ont été, ont été plus significatives que les nôtres donc du coup je pense vraiment avantage à City même si tu vois on va pas faire on va pas refaire le monde etc après, maintenant, même si, voilà, est-ce est, est que les, 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 les bourdes d'Ali sont des faits de jeu C'est peut-être des faits de jeu, mais en même temps, c'est un état d'esprit général sur notre sérénité. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous parliez des. des euh, Audrey, elle le disait bien, vous parliez euh, du fait qu'on court euh, moins, par exemple, que City, mm -hmm. ou alors qu'on gagne un peu moins de duels. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas l'impression que les, nos joueurs sont résignés. Je n'ai pas l'impression, genre, qu'ils tuent là-bas. Par contre, ils sont insécures. Ouais, en fait, c'est ils, hum. ils, ils sont pas lancés dans leur course. Tu sens pas l'élan. Tu sens pas dans, dans l'engagement dans les duels. Alors, comme elle l'a dit, Audrey, sur un Thiago, tu prends un jaune. le doute général. Tu y vas plus et tout. Et je pense que, voilà, euh, sur le foot de haut niveau, même sur le foot de petit niveau, mais encore plus au haut niveau, bah, l'insécurité. Ben, ça se gangrène les uns les autres. Alisson, on sait, il dégage un charisme de fou. Justement, c'est un gardien qui rassure. On l'a recruté pour qu'il nous rassure. On a gagné une, une Ligue des Champions avec et ça, c'est un fait. Aujourd'hui, si sur un match aussi clé, aussi coupe-gorge, il fait deux énormes bourdes comme c'est le cas-là, ça ne peut pas être le fruit du total hasard. C'est que ça fait partie de l'état d'esprit collectif dont mm -hmm. moi, je pense que il y a un peu aussi d'usure de, 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 physique, ça c'est possible. Peut-être que vous allez en parler, ça c'est vrai. Mais plus que la résignation, je n'ai pas l'impression, par exemple, qu'on euh, est dans la thèse de « ils ont lâché l'équipe » ou « ils ont lâché… » Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Par contre, on est insécure. Tout ce qu'on le fait, on ne le fait pas à 100%. On le fait à 80, 70, 60. Et ça, ça se ressent par rapport à une équipe de, de, de City qui, clairement, elle a des certitudes partout. Et du coup, Ali a été aujourd'hui bah, le, le, le le fait de jeu le, le, le single pour rester dans la métaphore musicale <rire> le, 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 le tube le tube radio de notre insécurité
0: <rire> Ali le p de l'insécurité voilà c'est décidé pour ça. <rire> euh, non mais ce qui, ce qui est intéressant parce qu'on parle d'état d'esprit alors les boulettes elles, elles sont certaines et voilà je ne veux pas les cacher parce que voilà elles sont vraies et je suis d'accord que c'est des boulettes mais il faut quand même illustrer que ces boulettes arrivent parce qu'il y a un pressing Intense de City sur notre défense et c'est ce qui induit les mauvaises relances et, et on fait la passe au gardien parce qu'on a aussi ce petit manque de confiance qui fait qu'on va pas de l'avant et que c'est plus facile de jouer derrière et euh, moi c'est ce que je disais juste avant qu'on commence le pod avec vous les copains euh, c'est que sur le deux la deuxième boulette d'Ali le jeu, alors je sais plus quel joueur lui passe la balle mais c'est pas un cadeau il y a un pressing Gini. ouais c'est Ginny il y a un pressing qui est quand même qui arrive vite Alison vient de faire une boulette deux minutes avant. Le mec, tu sais qu'il a le moral au fond des baskets et tu vas lui remettre un ballon compliqué. Quoi. Ouais,
2: moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
0: Ah bah donne ton avis parce alors. Que,
2: mais parce qu'en fait, si tu veux, même si je comprends euh, l'idée euh, de. Il vient de faire une boulette, il doit plus être trop dedans. Le seul moyen de le faire revenir dans le match, c'est de le reconcerner dans le jeu, lui de refaire des passes, le, le lui dire. C'est pas grave, on repart. Je te, fais, je te fais la passe, ça veut dire je te fais confiance. C'est un signal que les joueurs lui montrent en leur passant le ballon. Ouais. Et, et sincèrement, qu'est-ce qui l'empêche Parce que même si je comprends l'idée de il y a sous pression et tout, Allison à ce moment-là quand il reçoit le ballon de Ginny qui est un petit peu bousculé, il vient d'avoir il a le il, il est le il a le tourné au jeu. Allison voit le jeu. C'est vraiment la différence, et c'est pour ça que tu fais la passe à ton gardien, parce que là où toi, tu sais pas trop vraiment où sont les autres, lui, il est censé savoir. Mmh. Et si, mmh. quand bien même, tu es un petit peu mis en difficulté par la passe, qu'elle soit peut-être pas bien appuyée, ou que tu as un doute parce que forcément, tu viens de faire une erreur, qu'est-ce qui t'empêche de balancer en tribune Encore plus quand il personne en tribune.
0: Ça, tu vois que ce que je veux c dire vrai,
2: pour, vrai. Pour, pour moi, c'est même pas, en fait, la question de savoir s'il fallait lui donner le ballon. C'est ce qu'il en a fait, parce que sur le deuxième but, il fait limite une passe euh, à, à Bernardo donc tu mets un, un caramel en tribune mais, mais personne va lui en vouloir parce qu'il aura justement il sera parti du danger mmh. donc c'est pour ça que pour moi l'excuse de, 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 de l'enfoncer encore plus parce qu'il n'est pas en confiance c'est pas juste il faut le remettre en confiance avec des passes en fait. le, le seul moyen de le faire participer au jeu c'est en lui passant le ballon
0: Tout à fait. Yous tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, je, je, en fait j'acquissais je, je, de fou ce que disait Audrey c'est-à-dire que finalement, quand il fait la première bourde, il fait une bourde effectivement, comme tu le disais, Maxime, elle est, elle est relou la bourde, etc. Elle est grossière, etc. Mais ça reste Allison quand même. Du coup, on ne va pas commencer en plus en plein match comme ça à, à le remettre en doute. Donc le but c'est de le remettre dedans. Et moi, je suis d'accord avec Audrey, cest faut le remettre dedans. Mais je vais encore même plus loin qu'Audrey. Je pense que dans sa relance, Allison, il veut montrer un côté même pas mal. Ouais. Ouais, ouais, donc, je, le langage corporel, c'est un truc et, de fou. Exactement. Il y a un côté même pas mal. En fait, en vrai, oui, je viens, de, je viens un peu de merder. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas la tête sous l'eau. Pour envoyer un peu le, le message même aux adversaires, même, même, même aux observateurs à qui il doit penser à ce moment-là parce qu'il doit se passer beaucoup de choses dans sa tête. Et du coup, il surjoue peut-être une passe un peu sophistiquée par rapport à, au vrai état psychologique dans lequel il est la preuve ça a été catastrophique et, 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 et du coup il y a des choses aussi dans le foot qui ne trompent pas par rapport à la certitude et à l'insécurité sur lesquelles je reviens rapidement uh -huh. euh, dans le même match Gundogan il tire un penalty, il le loupe, derrière il met doublé uh -huh. Alors, Allison il fait, il, il, il fait une bourde il merdouille un peu, derrière c'est la catastrophe tu vois, quand t'es dans la pente ascendante les épreuves, elles te font moins mal que quand tu es, es en train de descendre. Et nous, bah, là, on l'a mangé à l'image du bis à tabou de, de, de notre gars Ali.
0: Écoutez, oui, je... Audrey, je suis convaincu par ta plaidoirie. Voilà, Je me range <rire> de ton côté. Ton... C'est plein de bon sens. C'est mon
2: poste aussi, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de défendre au minimum. Je n'avais pas y vu y a... ça voilà. sous
0: cet angle-là. Donc non, je... Okay, je, je me range de, de ton avis. Et <rire> En effet, c'était le moyen de ne pas lui mettre... La tête sous l'eau. Donc, euh, bon, malheureusement, ça n'a pas marché, mais comme l'a dit un grand homme, être sous l'eau, c'est apprendre à nager. Donc, voilà, peut-être qu'on aurait pu. Oh là là, là, ouais, oh là ouais, ça, ça régale, ça régale.
1: On va commencer à amener, ça, 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 ça c'est beau. Bon. Oh, oh là là. Non, mais, non mais les auditeurs vont penser que toute cette émission est organisée pour ah. cette petite
2: chose.
1: Non, c'est beaucoup, beaucoup d'impro, c'est tout. Non, mais quel génie ce gars. Quel génie.
0: Euh, du coup, on va juste pour terminer sur le match, Juste a abordé euh, le coach de club pour lequel tu n'étais pas voilà pas, tu semblais pas hyper emballé alex toi qu'est ce que tu as pensé du coup de sortir curtis et thiago pour faire entrer Milner et shakiri on va pas parler de l'entrée de, de costas parce que bon c'était à cinq minutes de la fin et ça non. servait plus à rien quoi
3: non non je ne savais même plus qui c'était costas j'ai vu je vu, <rire> vu sa tête sur le bord je me maintenant qui est ce, qui est cet homme costas le water boy <rire> ah ouais.
1: euh,
3: non au début bah, j'ai vu thiago sortir et je me suis dit parfait franchement il est cuit il apporte plus grand chose c'est typiquement le changement que j'aurais fait. En plus, je trouvais ça un peu, euh, un peu couillu. Tu vois, tu fais sortir Thiago, tu fais rentrer Shakiri. Je dis voilà, on, on joue pour gagner, c'est bien. Shak, il peut amener un truc un peu, un peu différent au milieu. Et après, ouais, j'ai vu Curtis sortir dans la foulée. Et là, je n'ai pas compris parce que ouais, je trouvais qu'il apportait un liant entre, entre notre défense mmh, et notre mmh. attaque qui était assez intéressant. Euh, il, a, il a eu un gros abattage. J'avais pas l'impression qu'il est plongé physiquement. Alors, après, mm -hmm. peut-être que oui. Hein. S'il l'a sorti, c'est que j'imagine euh, peut-être que je sais pas, il lui a dit qu'il était, qu était un peu cuit ou qu'il trouvait qu'il baissait un peu de régime. Moi, j'ai pas remarqué. Et, et c'est vrai que l'entrée de Milner là, pour le coup, elle a, elle a vraiment rien apporté. Il était, il a jamais été dans le tempo. Il a, techniquement, il a, il a rien fait. Donc, ouais, j'étais, j'étais surpris par cette sortie de Curtis. En plus, j'aurais été curieux de voir ce. ce ce duo kurti là un peu entre les lignes essayer d'emmerder un peu City euh, ouais bah après je l'ai déjà dit je crois dans le podcast euh, Roland Courbis dit souvent on, là, les entraîneurs aussi ont leur, euh, ont leur euh, ah je t'avais demandé de, de faire l'imitation il faut période. la refaire Alex
0: il faut refaire l'imitation ouais.
3: et je dis pas que je sais imiter Roland Courbis mais je dis pas que je vais pas le faire non plus euh, quel, quel loose ce podcast mon dieu quel loose non mais voilà bah, la Klopp, il est, en ce moment, bah, il, est, il, est moins, il est moins inspiré. Et, et l'année dernière, il y avait tout qui nous réussissait, euh, aussi bien sur le terrain que dans les changements. Et bah, cette, année, hein, cette année, il n'y a rien qui nous réussit. Et, et ouais, il, je ne sais pas si c'est le, le manque de solutions ou la spirale négative, mais ouais, ces, ces changements ne sont pas, sont pas impactants. Il faut le dire hein, faut le dire quand c'est bien, mais aussi en ce moment, c'est n'est pas terrible. Et, et ça a encore été le cas ce soir.
0: Alors, on, on va un petit peu sortir du contexte de ce match et euh, se concentrer un petit peu sur le milieu de terrain parce que ça fait quand même débat de, depuis quelques temps. Euh, donc, bon, On a été grandement handicapé par les blessures, notamment en défense centrale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ne jouent pas du tout à leur poste et on perd deux joueurs clés, euh, donc qui sont Henderson et Fabinho, qui sont aujourd'hui cantonnés à jouer en, en défense centrale. Euh, maintenant qu'on a signé deux défenseurs centraux, euh, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est que est-ce que c'est vital important, de remettre Henderson et Fabinho, ou au moins un des deux, dans le milieu de terrain, dès le prochain match. C'est quoi, toi, Yousse, ton avis sur la question
1: Moi, pour moi, on a, on a, on a, avec les recrutements, en plus, euh, même si, effectivement, on ne va pas se mentir, on n'est pas au courant vraiment du niveau euh, dans le, sur, sur lequel sont nos nouvelles recrues, je pense qu'on les a recrutés pour ça, et que un peu comme dans « Qui veut gagner des millions euh, », les jokers, c'est pas pour rentrer à la maison, mmh. -à autant les utiliser maintenant, tu vois mmh. ce que je veux dire. Quand... <rire> autant voilà, là... non, mais c'est vrai. Est-ce est que c'est dans, dans l'album créer... cette
0: punch use ou pas? Euh, <rire>
1: euh, petite, euh, je pas de spoiler, ok, d'accord, il hein. <rire> faudra découvrir ça. <rire> Allez streamer, allez streamer sur Spotify. Mais, 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 mais sérieusement, pour moi, il faut qu'on retrouve, qu retrouve notre capitaine à son poste de relayeur au milieu de terrain pour sa qualité de relance et même pour tout ce qu'il apporte au cœur du jeu. Et puis surtout qu'on retrouve le meilleur milieu de terrain du monde qui est Fabinho. Moi, je l'ai toujours dit. C'est vrai, il peut emballer. Même aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé ridicule. Mmh. Fabinho, encore une fois, en, en, en défense centrale, il est, il, est, il est plutôt bon. Il est convaincant. Mais on n'a plus le meilleur milieu de terrain du monde et on se fait manger aujourd'hui euh, clairement euh, gundogan pour prendre pour le prendre comme exemple qui est homme du match ben ça largement et tout c'est le, le genre de bonhomme que nous on a plus au cœur du jeu qu'on a plus -à -dire, qui, 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 qui terrorise qui est partout qui est généreux etc. et tout voilà moi pour moi il faut il faut, il faut reconstituer une défense alors les deux quels je ne sais pas mais en tout cas les deux autres doivent retrouver leur place au cœur du jeu, parce qu'on ne joue plus vraiment le titre, peut-être qu'on en parlera, mais on joue autre chose. Et dans cette, euh, dans cette optique-là, voilà, optique il faut commencer, pour moi, à installer, à installer une nouvelle défense centrale.
0: Donc, juste pour euh, bien être sûr d'avoir compris, toi, tu mets deux défenseurs centraux et tu remets les deux dans le milieu, donc Anderson et Fabinho, on est
1: d'accord Exactement, les deux. Okay. Et Anderson et Fabinho au milieu de terrain. Ok.
0: Audrey, est-ce que tu rejoins Yous ou est-ce que toi tu laisserais un, un des deux encore en défense centrale pour faire une adaptation avec ou Kabak ou Davis
2: mais Dans un monde idéal, j'aimerais bien, tu vois, mais je suis un peu commu, je suis un peu incertaine sur le réel niveau. Autant sur Kabak, je pense qu'on va le voir très très rapidement et, et sincèrement, je pense que ça, ça reste un, un bon joueur. Après, sur Davis, je suis un peu plus sur la réserve et je pense qu'il va plus devoir se frotter avec les Phillips et euh, les le Williams pour euh, justement savoir qui c'est qui va venir jouer avec Kikabak. Mmh, Après, ça reste dangereux parce que ça reste des jeunes, tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. ta défense, elle aura max une moyenne d'âge de 21-22 ans. Donc, euh, c'est un peu risqué et, et j'ai du mal à voir Klopp euh, lancer tous ces jeunes sans mettre quelqu'un à côté de lui. Euh, donc, ma tête me dit, oui, j'aimerais être dans, dans, dans l'idéal, avoir Fabi. Et, et Endo dans le milieu de terrain, mais je pense sincèrement euh, que ce ne sera pas le cas tout de suite en tout cas. Euh, après moi, sincèrement, j'aurais presque voulu voir euh, Kabak aujourd'hui, alors mmh, peut-être mmh. pas titulaire, parce que je pense que ça restait une forme de logique d'avoir Fabi et Endo sur un match avec cette intensité-là, et finalement ils font quand même un bon match euh, malgré le score. Après, peut-être que quand, on, quand Ali fait sa deuxième faute, euh, il reste un quart d'heure à peu près à jouer. Peut-être que j'aurais fait rentrer Kabak histoire de lui déjà mettre un petit peu des, des minutes. Tu veux dire, t'es à 3-1. Au pire, c'est quoi À 4-1, 5-1 est ce que Ça fait vraiment une différence euh, à ce moment-là, tu vois Et tu fais remonter Donc, je... Endo
0: dans le milieu potentiellement. Oh, voilà,
2: c'est ça. <rire> histoire qu'on ait un petit, juste un tout petit peu de... Bah, pour lui, qu'il ait du temps de jeu et que le milieu de terrain se retrouve avec euh, le capi euh, ou même si tu veux monter Fabi et puis laisser euh, Endo... Euh, Derrière avec Kabak, fais-le, tu vois. Mais j'aurais bien voulu voir Kabak sur cette fin de match.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis euh, sur le fait que pour toi, Davis va peut-être devoir se battre avec euh, euh, Phillips. Euh, Aujourd'hui, il euh, faut rappeler que, alors à moins que j'ai loupé une info, mais Davis n'était pas sur la feuille de match et c'est Phillips qui était ah. sur le banc. Donc mm -hmm. euh, en effet, ça peut quand même montrer déjà une certaine hiérarchie euh, que Klopp peut essayer d'établir. Euh, euh, dans son... Après, c'est
2: normal. Il vient de, de championship. Euh, il vient d'arriver ouais. aussi. Il enfin, y, y a un petit temps d'adaptation à, à avoir. Après, il euh, faut voir aussi... Euh, nous, on, encore une fois, on n'est pas à l'entraînement avec l'op. On ne voit pas ce que lui il voit. Euh, S'il s'est dit que, que Davis, c'était mieux de ne pas le prendre sur ce match-là parce qu'il ne pouvait rien apporter. Et ben voilà, c'est des choix que nous, malheureusement, on ne peut pas toujours comprendre.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, je pense que la, la logique que tu as écoutée... Exprimer encore une fois, Audrey, je me range de ton avis. Sa deuxième fois dans le podcast, je pense que ça me semble assez juste du moins. Euh, Alex, toi, ta vision du coup pour qu'on fasse le tour de l'équipe Est-ce que Team, euh, les deux défenseurs centraux et on met les deux dans le milieu ou est-ce que tu gardes un des deux derrière
3: Moi, euh, vu la situation, je serais plutôt Team. Euh, on passe Fabi et Endo direct au milieu. Mais je pense comme Audrey que Klopp en mettra qu'un. Euh, en tout cas au début, je pense qu'il mettra qu'à BAC. Et, et il laissera, il laissera Endo ou Fabi en défense centrale pour euh, voilà faire un peu une espèce de de passation, euh, de passation euh, tranquille quoi. Et puis oui après il faut voir le niveau de Davis. Je, tout à fait j'ai Aucun, aucune idée du niveau de ce gars. Je jamais vu jouer. Donc euh, donc je ferai confiance à Klopp. S'il estime qu'il faut le lancer, euh, c'est qu'il estime qu'il a le niveau. Si s'il veut patienter euh, c'est que voilà, il y a encore besoin d'un petit temps d'adaptation, je sais pas comment, je Preston, je sais pas comment Preston jouer aussi. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, il faut au moins repasser un D2 et moi si on devait repasser un D2, euh, je laisserais Endor en défense centrale parce que comme Youssef, je mm -hmm. souffre beaucoup trop de pouvoir voir en 6, franchement ça me fait de la peine. Ouais. Euh, encore une fois, il est pas ridicule derrière, attention. C'est un, un, un bon défenseur, il y a plein de d'équipes qui aimeraient avoir un défenseur central comme ça. Mais à chaque fois, je joue un ballon traîné au milieu, ou quand le pressing il est un petit peu en retard et tout, je me dis, mais là, ta famille au milieu, mais il, te, il te ratisse tout, il distribue. Et, et ouais, ça c'est gâché de le mettre en défense centrale. Et j'ai trouvé Endo, pour le coup, j'étais sceptique, mais j'étais j'étais trouvé plutôt convaincant euh, euh, défenseur axe gauche. Euh, donc, euh, donc je laisserai Endo et je mettrai Kabak avec lui à ses côtés.
2: Mmh,
0: ouais, voilà. Vas-y, use vas-y.
1: Et si je peux rajouter une chose, euh, après, c'est facile, euh, maintenant qu'on est on est dans cette séquence négative, etc., c'est facile de le dire maintenant, hein, en Côte d'Ivoire, on dit les, les, les médecins après la mort. Ce que je peux déplorer, c'est que, finalement, on aura perdu, avec en, en, en rétrogradant, enfin, en redescendant, Fabi ou Endo, euh, en défense centrale, on aura perdu, finalement, du point et, des temps, et du temps. En fait, oui, je peux comprendre par rapport à notre situation, l'urgence de mettre des jeunes, etc. Phillips, dont je ne suis pas un fan incroyable, ou Williams, dont je ne suis pas un fan incroyable non plus. Mais leur donner le temps de progresser, finalement, c'était ce qu'il y avait à faire avec le risque que ça comporte. Alors, on avait peur de perdre des points. Mais on pouvait aussi gagner du temps en les faisant un peu progresser, etc. Uh -huh. Et là, au final, on a perdu et les points et le temps. Parce que finalement, personne n'a progressé. Mais quand même, malgré tout, c'est une période où, au niveau comptable, c'est désastreux quand même. Et pourtant, nos milieux de terrain ont fait des bonnes prestations en défense centrale. Donc ça veut bien dire que le truc, euh, il, est, il est mal goupillé. On l'a mal goupillé, il faut le reconnaître.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, moi, je vous donne mon avis. Je pense que, je... Bon, moi, je serais vraiment partant pour mettre... Euh et Davis, et Kabak, euh, même si on a très peu de certitude sur Davis, euh, donc je comprends qu'il puisse être en concurrence avec Philips, euh, Philips on rappelle que c'est aussi un joueur de D2, hein, il a joué à Stuttgart la saison passée, euh, voilà, bon, donc il a un peu plus d'expérience parce qu'il a joué cette saison, maintenant ce qui a l'air d'être intéressant sur le profil de Davis, c'est que c'est quelqu'un, euh, un joueur rapide, euh, ce que n'est pas Philips, de ce qu'on a pu voir en tout cas. Kabak aussi, ça a l'air d'être un joueur avec un volume physique et une pointe de vitesse euh, somme toute euh, appréciable pour un défenseur central. Pour moi, aujourd'hui, au-delà de l'expérience, c'est ce qui nous manque vraiment euh, dans la couverture qu'on peut avoir euh, et que apporter. par exemple Gomez. Gomez qui est un défenseur qui a parfois des absences euh, notables euh, sur son placement mais qui compense par sa pointe de vitesse et qui compense très souvent euh, le dos de Trent. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup trop vu à mon goût un hein, joueur comme Reim Sterling qui est très fort, ok il n'y a pas de problème mais il a eu beaucoup trop d'espace euh, alors Trent monte, ok, mais il n'y a personne non plus qui est capable de compenser euh, tout ça donc c'est pour ça, moi je me dis, je suis un peu en fait comme vous, dire, on, là on est dans une fatalité de toute façon on voit que ça marche pas il nous refaut les leaders au moins qu'on ait notre milieu type et notre attaque type et après derrière euh, on, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne et puis euh, puis ben, on verra bien la fin de saison. Objectif top 4. Hein, je pense que maintenant, ça me paraît compliqué de viser le titre. Hein. On rappelle que virtuellement, on est à 13 points de retard de City maintenant euh, s'ils viennent à gagner leur match en retard. Donc euh, bon, on peut peut-être essayer de viser une deuxième place pour les honneurs. United reste à portée de main, quelque part. Mais voilà, il va falloir rester costaud et enchaîner tout de suite face à Leicester la semaine prochaine. Euh, les copains on va pas clore ce podcast ici parce qu'il y a quand même une, une question qu'on peut se poser par rapport à, à cette saison Yousse, euh, je vais te poser la question en premier est-ce que tu penses que là ce qu'on voit cette année on, on commence à apercevoir une fin de cycle ou est-ce que c'est vraiment les blessures du début de saison qui viennent tout chambouler d'une façon catastrophique et ça devrait repartir la saison prochaine
1: je ne crois pas, je crois pas à, à, à une fin de cycle pas du tout en tout cas, pas, pas, pas dans, 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 dans notre équipe première, en tout cas notre équipe type. Je m'explique, c'est une année de toute façon qui est un peu à l'envers. Je ne cherche pas des excuses à, à, à quiconque ou quoi que ce soit, mais les, les préparations étaient bizarres, le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est un peu à l'envers. Nos blessures qu'on a dit, redit. encore une fois, en, en gros, il y a assez peu de chances. Il y a quand même très, très peu de chances que la saison 2021-2022 ressemble à celle-ci en termes de blessures, en termes d'absence ou alors en termes d'imprévisibilité comme le contexte du Covid l'a apporté. C'est des moments, des preuves où il va falloir faire preuve de résilience. Et en fait, moi, je veux surtout qu'on apprenne. en fait. Mais je ne crois pas être du tout à la fin de cycle. Sur, sur, sur l'équipe type, je pense par exemple à Alisson. Il fait de grosses, énormes baudes aujourd'hui, mais ça ne le remet absolument pas en cause. Mmh, Je ne suis absolument pas en cause sur Klopp, sur notre attaque, sur voilà. Mais on sent bien que par contre, sur notre, sur notre banc, sur nos joueurs de rotation, là par contre, c'est plus qu'une fin de cycle. Pour moi, c'est le néant. Il ne se passe jamais rien. J'avais dit, l'une des premières fois où j'étais venu dans, dans le podcast, j'avais dit, cette année, ça va être l'occasion de concerner euh, tout, tous les joueurs de la liste B. Shakiri, Divock, mmh. Phillips, Williams, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et, 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 et en vrai, le rendez-vous, il n'y est pas du tout. Il est pire que ce que j'imaginais. Ça, par contre, va falloir l'ajuster. Après, il y a, y, a, y, a, y a le feuilleton autour de Ginny. Peut-être que ça, il faudra, faudra voir comment ça va se goupiller, mais ça reste Ginny, ça reste un joueur. Mais je ne crois pas du tout en fin de cycle. Par contre, je crois vraiment à un, à un cycle épreuve de résilience qui va nous permettre de nous remettre en cause et de, et de, de montrer notre vraie valeur l'année prochaine.
0: Audrey, est-ce que tu rejoins You Est-ce que tu es plutôt confiante pour rebondir dès la saison prochaine
2: bah, Il va falloir. Mais moi, le, le en fait, le, la saison prochaine va être un petit peu euh, déterminée quelque part par le résultat de cette saison. Parce que si tu finis euh, dans, dans le meilleur des mondes, tu, tu, tu vas loin en Ligue des Champions, s'il si, si faut, tu la gagnes et tu es à top 4, tu peux repartir sur effectivement des recrues, apporter un hum. peu de sang neuf. Euh, avoir de nouveaux joueurs, un peu de, de rotation, euh, euh, avoir quelque chose où effectivement tu peux te renforcer. Mais si dans le pire des cas, et c'est un, un, un c'est un scénario que tu es obligé de prendre en compte aujourd'hui quand tu es à, à 13 points virtuellement de, de City, admettons tu sors en huitième ou en quart de Ligue des Champions et que derrière en, en championnat tu quand même pas et que tu es hors top 4, euh, tu qui quand t'es pas en Ligue des Champions donc, okay. euh, en fait, ce qu'il ce qu va falloir, là, c'est sauver les meubles avec ce qu'on a, quelque part. Euh, faire en sorte que ces joueurs, justement, qui n'apportent pas grand-chose quand ils entrent, euh, qui sont pas des titulaires et, et qui ont de la peine, quelque part, à, à, à faire des performances, et bien, faire en sorte que eux justement, nous permettent quand même de, de sauver la suite. Parce que, pour moi, clairement, la, la fin de saison de, de cette année 2020-2021, euh, ça, ça peut euh, nous mener dans une direction ou une, dans une autre qui est diam diamétralement opposée à, à, à ce qu'on veut, en fait.
0: Ouais, c'est vrai, c'est très juste euh, ce que tu dis. et Il y a vraiment ce fait de... enfin Concrètement, demain, on n'est pas dans le top 4. Euh, c'est un stop Mais même énorme. pas...
2: Là, là on, 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 on se rêve tous à signer un joueur de la 30 de Haaland, de Mbappé, mais tu n'es pas dans le top 4, mais même pas, il te regarde. Ah, mais bien sûr on a beau non. se dire... Euh, euh, on a beau se dire « oui, mais c'est des joueurs et tout, en une année on est de retour », mais même pas ils te regardent Et là, on est à des années où, effectivement, il va falloir amener peut-être une pépite de ce type, justement, si on a envie de passer un palier et de pouvoir vraiment rivaliser avec euh, City et, et l'armada de Chelsea qui est en train de se faire, et, et des choses comme ça. Euh, là, c'est vraiment primordial, c'est de finir dans le top 4.
0: Mmh, mmh, exactement. Alex, tu penses que du coup, ça va se faire sereinement ou est-ce que… Tu as une petite crainte quand même là, sur cette fin de saison. Euh,
3: pour revenir sur la question de la fin de cycle, pour moi, ouais. je, pas du tout, parce que une fin de cycle, ça veut dire est-ce que je pense cette équipe capable de gagner encore des choses ou pas Et cette équipe-là, je la crois 100% capable de gagner encore mmh. des trucs. Il euh, y a des joueurs, ils ont les joueurs entre 22 et, et 30 ans, quoi, pour la, la majorité, mmh. ils sont en pleine force de l'âge. C'est différent d'un Real où euh, tu as Krauss, Modric, ils ont 33, ils ont 34, ouais, Benzema Ramos, aussi 33, ça Benzema, Marcelo. Eux, tu me demandes s'ils sont en fin de cycle, je dis oui à 100%, nous pas du tout. Et, et des fins de cycle, il y en a eu, et c'est toujours douloureux. Euh, Guardiola, quand il arrive au Barça, il a changé de cycle, il a viré Deco, il a viré Ronaldinho. Euh, il a viré même Eto des, des grands joueurs parce que voilà parce que ça, ça allait plus nous je pense qu'on n'en est pas du tout là et, et cette équipe dans une saison normale on va dire euh, l'année prochaine elle peut tout à fait euh, rouler sur la première ligue et, et et avoir encore énormément de résultats après oui, je suis d'accord que le gros enjeu c'est de finir dans le top 4 euh, c'est capital pour les finances c'est capital pour la continuité du projet mais je suis un peu moins à l'armée et je me dis que si on finit pas dans le top 4, évidemment, tu tu, tu vas rater des joueurs, tu vas rater les deux trois gros joueurs qui vont être sur le marché cet été, tu les auras pas. Mais ton ossature, tu l'as toujours. C'est pas parce que pendant un an, on jouera pas à la championne que Salah, il va se casser ou que Mané il va se casser. Et tu peux toujours choper des, des bons joueurs voilà, pour pour venir faire la rotation. Un Jota, que tu joues à la championne ou pas, tes Liverpool, tu l'as. Euh, donc, je ne je, je trouverais pas ça désastreux si on ne finit pas dans le top 4. Évidemment, ça serait une, très, très, une grosse contre-performance, mais je ne trouverais pas ça. Ça remettrait pas en cause la suite pour moi. D'accord. Si, si, si je ne sais pas si j'ai été clair ou pas, mais. <rire> <rire> oui, non. Mais, <rire> mais, tu, mais tu voilà, ça, ça, on, on, raterait, on raterait quelques cibles, mais, mais voilà, peut-être qu'on finit. Même si on finit cinquième, ben, l'année prochaine, peut-être qu'on gagne. Euh, on fait Ligue Europa et Première Ligue et on a une saison de ouf. Et voilà. Pourtant, en fait, et donc, ça ne ferait voilà, que glisser le
0: projet d'un an. En gros, on aurait un petit décalage, mais on reste toujours un gros club. Ouais, ouais, je ne
3: trouve, je trouverais, je trouverais pas ça dramatique. Quoi. Ça dépend après comment tu t'en relèves de cette cinquième place, enfin, place ou sixième place. Mmh. L'année après, tu refais pareil. Là, C'est sûr que c'est terrible, mais pour moi, non, on n'est on est, on est pas du tout en fin de cycle.
0: Je vais te poser une question. On n'y voit aucune taquinerie de ma part. Est-ce que c'est le discours que tu tenais avec la JOCR dans les années 2000
3: <rire> Parce que nous, nous c'était des cycles de 3 ans. On, euh, on sortait un petit jeune, tu faisais jouer une première saison, la deuxième, il cartonnait, la troisième, tu galérais pour le garder, et après, tu vendais. Et voilà, c'était le, le petit roulement, tu vois. Un, il y avait tout un business derrière tout ça. C'était pour te taquiner. <rire> c'était
0: pour te taquiner. Euh, bon, bah écoutez les copains, on va arrêter euh, ce podcast ici. Merci de m'avoir accompagné. Très chers auditeurs, on se retrouve très vite pour le débrief du match qui va être primordial pour la course au top 4, nous ne nous cachons plus, euh, qui est face à Leicester. Euh, D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Hop